0: Salut, c'est mots et vous êtes bien sur Music Sound Better With Us, le podcast qui vous raconte les petites et les grandes histoires de la musique. Cet épisode est le quatrième et le dernier d'une série consacrée au groupe N.E.R.D, mais aussi au duo de producteurs The Neptunes, ainsi que le plus connu d'entre eux, Pharrell Williams. Et pour ce dernier épisode, je vais vous parler du label Star Trek et faire un top 10 un peu délié, moins écrit, un petit peu comme l'épisode que j'avais fait sur euh, Tupac et euh, Machiavelli, l'album euh, The Don Killuminati, faire euh, un peu un topo et un tour d'état des lieux, euh, finalement, de tout ce label Star Trek avec ses rappeurs euh, très importants, ses artistes très importants du début des années 2000, avec bien sûr... Clips, mais aussi Kelly's, euh, leur aventure avec Snoop Dogg, avec euh, Slim Tug, bref, énormément de choses. Euh, on va en parler tout de suite sur Music Sound Better With Us. C'est parti. <musique> Alors voilà, Star Trek c'est un label qui commence en 2001 avec le premier album de Annie Hardy dont je vous ai parlé, In Search Of, qui est donc un label qui est inspiré de la série Star Trek, le signe, le nom, même le nom In Search Of vient de tout ça, donc euh, je vous en ai parlé dans les précédents épisodes. Mais à partir de donc, ce début des années 2000, il y a plusieurs albums, plusieurs groupes qui vont être signés sur le label Star Trek commandité comme ça par Pharrell et son gars Shy Dugold, donc les deux producteurs de Neptune's. Il va y avoir une compilation qui va s'appeler Clones qui sort en 2003, qui est un peu euh, la carte de visite de tout ce qu'il va y avoir sur le label. On retrouve un peu tous les artistes du label dessus. Et il y a surtout un groupe qui va sortir ses trois albums sur le label de euh, Neptune's, donc Star Trek. C'est le duo Clips. Voilà, Clips, euh, qui est un duo hyper important pour moi que vraiment j'ai écouté depuis le départ... Que, que vraiment j'ai kiffé parce qu'ils ont ce mélange très spécial des, des Neptunes, des productions des Neptunes, où à la fois c'est très street, très dur. Euh, on peut les relier à des rappeurs comme Jalaki, Style Speed, The Lux, on peut les relier à State Property, Bini Seagull, tous ces rappeurs qui sortent en même temps du début des années 2000, euh, qui ont vraiment un gros essor à ce moment-là. Un, un rap très dur, très street de Pouchati et de Malice, No Malice maintenant. Et à côté, ils ont à côté très club. Euh, du fait euh, des productions euh, très très électriques et très dansantes comme ça de de Farel et Chad Hugo, ils ont un côté très euh, inclassable finalement où c'est à la fois très geek, un peu nerd de la musique très pop, et à côté très rue, très street, euh, vendeur de drogue. Et j'ai toujours toujours adoré ce duo euh, qui donc sort son premier album très tôt euh, sur le label, en 2002 si je ne m'abuse, Lord Willin. 2002-2003, grosse période pour le label donc, euh, et cet album c'est pas mon préféré, c'est pas le morceau que j'ai choisi dans mon top 10, dans leur discographie, c'est mon deuxième pref, mais vraiment quand ça arrive, c'est le gros coup d'éclat du label Star Trek, c'est le moment où euh, Les Neptunes et euh, Pharrell et le label décident de mettre en place de, de dire voilà le son qu'on va avoir sur ce label c'est ça tout ce qu'on a envie de mettre en avant c'est ça c'est à la fois du gangsta rap de la street des mecs de, de Virginie que vous connaissez pas mais qui sont super chauds euh, et on vous les met avec à côté Jalaki Style Fabulous en featuring et d'autres rappeurs dont on va reparler après comme Fembley ou Roscopy Cold Chain il y a tout de suite déjà cette euh, filiation en fait avec euh, les rappeurs surtout de Philadelphie mais aussi de la région de Virginie qu'on connaît peu en fait à ce moment là et aussi le New York mais le New York très lyriciste très street euh, qu'apprécient qu beaucoup Pouchati et Malice gros duo de ces deux frères donc en fait ils ont un flow et un style qui se, qui se complètent vraiment très bien euh, avec beaucoup d'assonances très fortes euh, c'est très 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 découpé euh, en même temps c'est très street sur l'album euh, là je revois un peu le tracklist il y a des morceaux très très forts il y a bien sûr des gros singles comme le fameux grinding ce gros beat où il y a juste un beat et une basse et pas de mélodie, un truc très, très, très euh, finalement très euh, dépouillé, très sombre qui va faire un peu le son de l'époque de, de, des Neptunes, ce qui va vraiment marquer les gens. Et en même temps, il y a le Gadam où on retrouve un super couplet de Roscopy Cold Chain dont je vous parlerai après euh, et, de, et de Abliva, si je m'abuse. Euh, vraiment euh, donc gros 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 album des gros morceaux ça s'enchaîne même Virginia Boy il euh, y, a, y a vraiment énormément de morceaux qui sont impressionnants sur ce, sur ce premier album et euh, qui va vraiment donner le la en fait de ce que va être le son euh, de, euh, de, de Star Trek donc euh, un mélange comme ça mais c'est pas le premier album dont je veux vraiment vous parler euh, c'est pas Virginia Boy, hein, c'est Virginia et Young Boy. Mais je mélange les deux, vraiment incroyable. Il y a aussi le Ma I Don't Love Her avec le featuring de Face Evans. Donc il y a aussi cette filiation avec Bad Boy Records qui est assez forte dès le début. Euh, Goddamn, en effet, c'était avec Abliva, rappeur des Major Figas, donc euh, groupe de Philadelphie, pareil que des rappeurs street. Euh, c'est ça que j'aimais bien dans ce premier album, c'est que c'était à la fois, comme je disais, très club et très street. Il y avait un mélange des deux qui était euh, le mélange du début des années 2000 très réussi par euh, les Neptunes ce qu'ils avaient testé avec Noriega sur Super Tug, ce qu'ils avaient testé dans Anyordy pour un côté plus euh, euh, finalement dansant et euh, et ils ont réussi hip hop ils ont réussi à mélanger les deux pour en faire cet album de clips avec cette superbe pochette qui a été reprise depuis où on les voit dans une Cadillac avec Jésus derrière bref euh, album précieux très précieux 20 août 2002 mais c'est le deuxième dont je veux vous parler qui est vraiment pour moi le chef-d'œuvre de Clips qui s'appelle LS No Fury et donc pour ce premier du top 10 j'ai choisi le morceau Mama I'm so sorry qui arrive juste après l'intro qui est un morceau incroyable qu'on écoute tout de suite
1: Papa says stay free of them suckers Minus the wicked jumper, street baller like the rucker Skip to my loo if you looking for a couple Roosters in the duffel Keep the hood screaming cock -a -doo, -doo, doo fuckers Coke by the ton, rap niggas, I'm the one With basic rhyme pattern, how the fuck you tryna chatter Asic-ass rappers got them running for their life I philosophize about blocks and keys Niggas call me young black Socrates West Indies, bitch, drop the knees quick What? With dreams of being a rich man's bitch donc voilà,
0: LS No Fury, Mama, I'm so sorry, c'est un album qui sort en 2006 qui met du temps à se faire attendre parce que... Il se fait attendre plutôt, il met du temps à sortir parce qu'en gros, euh, c'est le moment où euh, Clips est signé chez Jive via Star Trek. Mais ça se passe pas très bien, c'est un moment où Star Trek galère un peu avec ses différents deals. On va en reparler plus tard avec les deals qu'ils avaient, notamment avec Snoop Dogg ou avec Family. Euh, ils avaient plusieurs deals comme ça avec des labels différents. Star Trek était signé en distribution chez, chez plusieurs autres distributeurs, d'autres labels, et à chaque fois, ça capotait un peu. Et là, dans le cas de Clips, c'était avec Jive, et ça marchait pas, l'album sortait pas. Je me rappelle d'avoir beaucoup d'attentes sur cet album, beaucoup de singles qui sortent, euh, beaucoup de promotions en mode, ouais, l'album va sortir, il va être incroyable, c'est entièrement produit par les Neptunes, euh, ça va être euh, euh, tout ce qu'on aime de Clips, c'est hyper dépouillé, en même temps, c'est hyper chaud. Et c'est vrai que, donc, ça sort peut-être un an trop tard. Mais c'est le classique de Clips. Vraiment, euh, c'est... Euh, genre, il y a... Il y a pile poil le nombre de morceaux, il y a 12 morceaux avec euh, une intro, we got it for Ship qui reprenait en fait l'esprit des mixtapes We Got It Ship qu'ils avaient sortis entre le premier et le deuxième album. Euh, il y a toute l'ambiance de, de, des rappeurs avec qui ils bossaient à l'époque, donc le Rehab Gang. On retrouve Abliva, on retrouve Sandman, on retrouve Rose Copy Cole Chain, vraiment un rappeur dont je vais vous parler après, qui pour moi est exceptionnel, je le trouve trop trop fort. Euh... Et on a aussi Slim Tug qui euh, était à ce moment-là en train de bosser un album avec euh, Star Trek donc c'est normal qu'on le retrouve un peu en featuring mais euh, vraiment c'est que des sons hyper dépouillés ça rappe super fort les instrus collent totalement à l'esprit de, de Clips au rap de Pouchati et de Malice euh, eux ils sont incroyables dessus vraiment c'est genre chaque couplet c'est du découpage c'est incroyable là, sur ce Mamarelle Sauri que vous avez pu entendre enfin vraiment les placements la façon dont c'est, comment c'est découpé c'est tellement intense et même, j'ai envie de dire, les productions de Neptune, s'ils ont fait tout le côté pop qu'il pouvait y avoir dedans et ils ont là un côté 100% street, vraiment très dur, très rap. C'est le moment où aussi Pharrell rap en fait, donc il ne fait pas uniquement des petites euh, mélodies un peu pop, R&B, là c'est du pur rap très street et même la pochette où on les voit dans la cuisine avec des couronnes, Elle a snow fury, franchement album incroyable, je vous recommande de l'acheter euh, et de vraiment l'écouter, de continuer à le bosser, parce que c'est sûrement un des meilleurs albums de rap américain, j'ose pas le dire, hein, je le dis complètement. Et euh, donc il y a Mama so Rhymes bien sûr, mais y a aussi euh, euh, Dirty Money, Hello New World, j'adorais, Keys Open Doors, Encher, en fait tous les morceaux ont un truc, et ils sont tous différents tout en étant hyper cohérents. Donc euh, vraiment... Euh, Gros, gros, gros shout à cet album. Et bien sûr, pour cette top 10 de Star Trek, j'étais obligé de parler de Clips et euh, de parler même du troisième album que moi, j'ai beaucoup apprécié, qui était un bête d'album. Euh, euh, tilt casket Drop, euh, un peu plus dans l'air du temps, je pense que Pushati, surtout. Euh, C'était le moment où Malice commençait à sortir, du, à sortir du duo. Il commençait à se faire plaisir. No Malice. Il disait qu'il n'avait plus envie d'être dans le, dans le milieu du rap. Et Pushati voulait prouver que c'était un rappeur important, ce qu'il fera d'ailleurs après dans sa carrière solo. On le connaît beaucoup pour sa carrière solo maintenant, notamment avec Kanye West, mais aussi avec les Neptunes. Euh, pour l'avoir vu en concert il y a peu de temps euh, à Will of Green l'année dernière, j'étais sur scène en plus avec Mehdi, Nousy et tout, Yanis, c'était incroyable de voir la puissance du mec, le charisme en fait de ce rappeur. C'est là où on voit où tout le la dynastie de, de Clips et de Star Trek. Est, est importante et je pense que Till Cascade Drop qui est le troisième album qui sort en 2009 que moi j'ai beaucoup apprécié qui a moins de prods de Neptune qui a plus des prods aussi de Kanye West de DJ Kyle, il y a un morceau avec Cameron je sens que c'est le moment où pushati il veut euh, sortir de sa zone de confort et dire en gros euh, n'importe quel rappeur je peux le prendre euh, je vais être chaud je suis le meilleur rappeur du moment vous n'avez pas compris qu'en fait, genre, nous, on n'est pas juste des mecs qui font un style de rap particulier avec des rappeurs de Philadelphie et de Virginie. On est juste les meilleurs rappeurs du moment. Et après, dans les années 2010, c'est ce que Pushati va vraiment prouver euh, en solo. Il y a vraiment des albums dont j'aurais pu parler, mais qui ne sont plus chez Star Trek euh, à proprement parler. C'est le moment où il passe chez Good Music, donc le label de Kanye West. Donc là, si on reste sur Star Trek et vraiment la première époque euh, C'est-à-dire le début des années 2000 euh, du, du groupe Clips. Premier album, incroyable. Deuxième album, top niveau. Et troisième album, un peu en dessous, mais quand même un très très bon album euh, dans lequel il y a des morceaux dont je me, sou je me souviendrai toujours. Euh, des beaux featuring, des, des morceaux qui restent. Je sais que les gens avaient été assez déçus finalement quand cet album était sorti parce qu'ils s'attendaient à avoir un LS No Fury 2. Mais je pense que c'était une bonne façon pour euh, le groupe de, de, de finir, de clôturer un petit peu quelque chose, là voilà ça va faire 15 ans je sais qu'il parle d'une réunion possible euh, du groupe, on les a vus plusieurs fois ensemble, peut-être de ressortir de la musique même si Malice, non Malice maintenant euh, a complètement mis ça de côté, mais je pense que vraiment il y a il faut il faut tout le temps réécouter Clips, c'est important de se taper ces trois albums de Star Trek, produits chez Pharrell chez et Chad et euh, voilà, gros gros coup de cœur pour le deuxième, gros coup de cœur pour Mama, I'm so sorry, c'était mon
1: numéro 1. Pour le numéro
0: 2, j'ai un peu déjà évoqué la chose juste avant, euh, c'est un rappeur pas connu vraiment, qui était dans le giron tout de suite de Neptunes et de Star Trek très tôt, mais qui n'a pas euh, explosé pour plein de raisons. C'est un mec qui s'appelle Roscopy Cold Chain. On le retrouve sur le fameux Code Damn, sur le premier album de Clips, avec euh, Abliva aussi et Clips, et euh, donc Pouchati et Malice. Et on voit à quel point il a un style de rap très différent. C'est comme un grand gars très mince qui vient de North Philly, donc vraiment le coin très ghetto de... De, de Philadelphie, si je ne m'abuse, c'est le coin où il y a par exemple euh, d'où vient euh, des mecs comme Mick Mill, même Billy Seagull et tout ça. Je crois qu'ils viennent tous du même, un peu du même coin, qui est euh, le coin de la ville le plus dur, North Philly. Que des rappeurs hyper extraordinaires et hyper forts, hyper techniques et en même temps hyper street, hyper dur. C'est là où tu vois que Philly, c'est une vraie, 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 vraie ville de rap. Et Roscopy Cold Change, j'ai toujours trouvé qu'il avait un style un peu étrange, on a l'impression qu'il rappe mais il parle en même temps euh, c'est hyper saccadé, des fois c'est totalement décalé euh, c'est vraiment le rap de Philadelphie tel que je le kiffe, tel qu'on peut le retrouver chez un mec comme Binny Siegel par exemple et qui va être après développé aussi chez un mec comme Big Mill de façon plus énervée mais lui il a une façon euh, presque de, de lyriciste storyteller de, de poète de rue de balancer ses, ses rimes est vraiment intéressante et que, à chaque fois qu'il y avait un morceau ou un featuring de Rosco Cold Chain, à, ces, à cette époque-là j'étais toujours en mode, "waouh, il y a Rosco Chain déjà par ce nom, c'est une référence euh, au shérif, le shérif Roscoe euh, dans euh, Shérif Fais-moi Peur, donc déjà la référence elle est un peu incroyable et euh, je sais pas, il y a toujours eu un truc derrière bon après, voilà, ça faisait partie des artistes que Farel voulait développer euh, avec Femley, donc on va parler un petit peu après et qu'il n'a pas réussi, donc euh, là on est en 2003, 2002, 2003, après la sortie de l'album de Clips, normalement Roscopy, Pickle Chain et Fameless sont censés être les deux artistes qui vont cartonner derrière, et il n'y a rien qui sort, il y a des mixtapes qui sortent, il y a des deals qui ne se font pas, il euh, y a des featuring, mais aussi des problèmes avec les, les deals, les labels qu'ils ont, euh, qu ont eu dans leur, dans leur jaquette. donc ça n'a pas marché. Et euh, gros problème pour Oscopic Cold Chain qui va se retrouver à, à accusé d'un double meurtre euh, en 2005 ou 2006 je crois et qui va pour le coup partir en prison pour 15 ans. Euh, donc euh, c'est quand même très long. Euh, il va disparaître un peu de la circulation alors qu'il est sur des albums très importants comme les deux premiers de clips. Euh, sur La compile aussi Claude bien sûr où il a un morceau qui s'appelle Hot qui est hyper dépouillé. Euh, comme sait le faire les Neptunes, vraiment très très dur Et lui, rappe extrêmement bien Et depuis, euh, j'ai toujours essayé de chercher des morceaux un peu inédits d'horoscopical chain Dont ce basket Gloves, qu'on s'écoute tout de suite
2: I change flows like Bruce Wayne's clothes I speak with intelligence and shit on assholes I move with militant strap With a hog nose 4-4 Revolver or auto Clips expandable Men, I've slain a few Occasionally et
0: voilà en fait dans ce morceau il y a absolument tout ce que je kiffe dans Roscopy Cold Chain C'est dur, il y a énormément de jeux Là je sais pas si vous avez capté son, son petit gimmick sur Malik B, The Roots, Do You Want More Enfin, C'est hyper intelligent de raconter ça sachant que c'est vraiment l'ambiance de Philadelphie j'ai toujours trouvé que c'était le deuxième meilleur, troisième meilleur rappeur, on va dire, de l'écurie Star Trek, après les deux rappeurs de clips, Malice et Pouchati. D'ailleurs, je trouve des fois, un peu comme dans Mob Deep, que euh, Malice est un petit peu sous-estimé par rapport à Pouchati, alors qu'il a souvent les meilleurs couplets et les meilleures façons de rentrer dedans, et que souvent, quand je dis « "ouah, ce couplet-là est trop fort, mais en fait, c'est Malice », un peu comme au début, quand je ne faisais pas trop la différence entre euh, Avoc et Prodigy, je trouvais que les couplets de Havoc étaient meilleurs, surtout sur les deux premiers albums, après Prodigy et Intouchable sur, euh, euh, sur Murda Music et après sur son album solo bien sûr. Mais au début, je trouve que c'était assez équilibré, et je trouve qu'on ne donne pas assez de, de props euh, en tant que rappeur à Nomalis et à Avok. Donc voilà, c'est fait. Mais en tout cas, juste après ces deux rappeurs-là, dans l'écurie dans les Curie Star Trek, donc euh, les deux clips, je mets Roscopy Chain troisième, parce que vraiment, j'ai toujours été euh, hyper intrigué et en même temps hypnotisé par son style, très décalé, euh, très euh, imbriqué avec beaucoup de puzzles, c est, c est, franchement, voilà, je, je me suis fait une petite compilation avec, euh, sur YouTube avec tous les morceaux euh, qui sont sortis un peu à droite à gauche, il avait sorti une mixtape qui s'appelait Hazardous, euh, début 2003 où il y avait comme ça des chutes de studio des démos et en même temps des freestyles qui était un peu le truc de Star Trek à l'époque de tout le monde en vrai mais que Star Trek a beaucoup fait notamment avec euh, Clips avec Family euh, ils ont sorti des mixtapes aussi carrément du label Star Trek qui était très cool et euh, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau morceau qui sortait de, de cette époque de Cold colchet j'étais toujours à fond je trouvais ça toujours exceptionnel genre euh, je sais pas il, avait toujours, il arrivait toujours à trouver, à, le, à trouver le gimmick le refrain ou la façon de faire qui était euh, hyper impressionnante donc voilà je vous remets la fin du morceau Mask and Gloves parce que vraiment Roscoe Pico Chain mon deuxième gros 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 coup de cœur de l'écurie Star Trek de
2: début de l'année 2000. 2000. Yeah,
1: Ensuite,
0: je termine ce trio un peu de tête de rappeurs street ou en tout cas des rappeurs vraiment dans le rap pur euh, qu'il y avait dans l'écurie de Star Trek avec Fame Lay. c'est encore euh, un autre, euh, autre inconnu on va dire de, 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 de cet esprit de Star Trek. On ne sait pas pourquoi ça n'a pas fonctionné, parce qu'en fait dès le départ, il a une interlude solo dans l'album de clips qui marque des points. Les gens se disent, ouais, c'est qui ce rappeur C'est un mec de Virginie, euh, proche de l'écurie de Neptune, Pharrell Williams, etc. Euh, lui, il a un style là où les clips vont se rapprocher du style un peu de Philadelphie et des New-Yorkais, très street, très vendeur de drogue. Fablet, finalement, il a un style qui se rapproche plus du sud, euh, d fin d'Atlanta en fait, euh, et euh, de euh, de Houston. Très rapidement, donc, il a un single qui va qui sort sur la compile. Euh, clones en 2003 qui va avoir un remix, le morceau s'appelle Rock'n'Roll il y a un remix avec Lil Flip qui va beaucoup tourner euh, comme ça Donc en, en 2003 et 2004 il va carrément se retrouver à tourner à fond sur MTV James et euh, il va carrément avoir un personnage dans le jeu le fameux jeu euh, Dev Jam euh, Fight for New York euh, parce qu'il est signé à ce moment là chez Dev Jam et c'est un peu la prochaine star que veut pousser Pharrell Williams le clip de Rock'n'Roll avec Lil Flip, il est hyper énergique, on voit Farell dedans, c'est le moment où Farell et les Neptune sont totalement intouchables, c'est 2003, 2004, c'est la période où tout ce qu'ils font, c'est euh, des tubes, euh, tout ce qui sort, c'est premier, enfin, c'est chaud de ouf, et donc ce tube de Family commence vraiment à prendre, et tout le monde se dit « ok, c'est lui le prochain ». Et il a vraiment ce truc où il arrive à finalement fédérer un peu euh, le style D'Atlanta de l'époque, Atlanta, Memphis, Houston. Et euh, c'est le moment où, en fait, il va y avoir une grosse résurgence du rap texan, notamment, mais aussi de la 3 Mafia, qui va revenir avec euh, le, clip, le film Hustle and Flow à ce moment-là, qui va donc avoir son premier Oscar, ce qui, est, ce qui est incroyable pour des rappeurs comme DJ Paul et, euh, et Juicy J. Et en fait, euh, euh, il avait tout ce qu'il fallait pour. Euh, prendre ce, ce train là il avait aussi des prods de David Banner il bossait avec David Banner une prod de DJ Paul il a un morceau avec Project Pat donc vraiment il avait tout pour devenir un peu la nouvelle Rosta euh, à la fois euh, adou adoubée par euh, Pharrell Williams, par les Neptunes et le côté très Philadelphie, côté Est Rap Street de, euh, de Star Trek et en même temps euh, ce côté très sudiste que moi j'aimais beaucoup, et surtout il avait une façon de poser aussi qui était hyper différente, un peu euh, décalée, mais pas comme Cold Chain, un peu un, un autre délire, une autre façon de faire, euh, qui était un peu en décalage justement avec l'Eclipse et avec Cold Chain, qui était moins street, moins philly. Et euh, pareil pour lui, un album est censé sortir, euh, c'est censé sortir en 2004 chez Def Jam, et ça traîne, ça traîne, euh, d'un coup ça, ça commence à, à sentir le roussi et euh, Femless, euh, à cause d'une embrouille en fait avec Dev Jam et Star Trek se fait éjecter de Dev Jam et l'album ne sortira absolument jamais ce qui est euh, fou euh, parce que vraiment euh, bah, il était prêt il euh, y avait tout ce qu'il fallait il y avait des énormes morceaux franchement dessus l'album devait euh, normalement s'appeler Train to Go et il devait sortir en mars 2004. Et ce qui est, ce qui est fou, c'est que ça ne sort pas. Et en juin 2004, on apprend que Femlay est viré de euh, Def Jam. Et après, bah, il sort des morceaux avec Star Trek. On propose des choses. Mais finalement, il n'y a jamais rien qui sort. Il n'y a jamais rien d'autre que des mixtapes qui sortent. Et un peu comme euh, Statco. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Statco. À l'époque, un rappeur qui était censé être le renouveau d'Aftermath. Il y en a eu plein, des comme ça, euh, comme Bishop Lament. Euh, des mecs où on se disait OK eux c'est les prochains ça va être fou même un peu comme Saigon en fait tous ces rappeurs qui à la même époque étaient dans les starting blocks pour devenir énormes et finalement bah c'est dead ça marche pas et finalement ça, ça sort donc euh, pourtant j'ai choisi un morceau qui s'appelle Scrawn Out qui est pour moi la meilleure production des Neptune's hors clips et euh, hors euh, projet de Pharrell et de nerd mais en tout cas de, de vrai, de prod comme ça pour un rappeur qui est peu connu, vraiment, c'est le, le meilleur, franchement, meilleur morceau, les basses, comment elles sont faites. C'est le moment vraiment euh, 2004-2005 où ils sont en train d'expérimenter des choses qui sont à la fois spatiales et hyper dures, hyper street. Euh, moi, c'est les productions que je préfère, c'est la période que je préfère de, des Neptunes et donc de, de Star Trek. Et Femley, dessus, il a un style, enfin sa façon de délivrer, sa façon de, de, de rapper des choses qui sont plutôt commune, mais comment il les amène, comment il les pose. Vraiment, j'ai toujours trouvé qu'il avait une bonne voix, qu'il avait une bonne prestance, et que ça en faisait un rappeur un peu euh, intéressant, mais peut-être pas assez identifié pour devenir une méga star, ce qu'il ne sera jamais, il restera toujours euh, en invité, on aura toujours l'impression que ce sera potentiellement le prochain et la prochaine star de Star Trek, et ça n'arrivera jamais. Mais je vous remets un petit extrait de Scrunk Out, qui est vraiment... Un Morceau extrême, écoutez-moi cette basse, écoutez-moi ce synthé, ce, cet espace incroyable qu'il a. Family,
2: I got you bitch strong out, she keep calling, she see that four wheel, she see that omen. fresh Caesar, no fit, I'm all about my digits, she so on my digits. Family, keep it popping in the streets, yellow juice, take a sip, have a see.
0: Et pour finir un peu dans cet esprit de rappeur de rappeur, après les clips, Roscoe Chain, Femley, des mecs euh, vraiment euh, qui ont eu des carrières un peu compliquées, mais en même temps qui ont vraiment fait des choses intéressantes. D'ailleurs, je sais pas si j'ai dit, mais Roscoe Picole Chain, il vient de sortir de prison. Il est sorti en 2023. Euh, voilà, donc... Euh Big up à lui, euh, j'espère je qu'il va reprendre la musique. J'ai vu quelques trucs passer, mais ce n'était pas vraiment 15 ans après. C'est un peu dur de savoir vers quoi il va aller. Mais en tout cas, euh, big up Roscoe call Chain, euh, encore un rappeur que j'écoute beaucoup. Donc après, Family, etc., j'ai un peu triché, je voulais parler d'un groupe, un duo, qui ne sont pas à proprement parler dans Star Trek, mais qui ont failli y être et qui quelque part sont à la base de ce qu'a été le son Star Trek au début des années 2000, c'est un duo qui s'appelle Phyllis Most Wanted. Phyllis Most Wanted, ils ont sorti un album en 2001, entièrement produit par les Neptunes. Et franchement, c'est quelque part le laboratoire de ce que les Neptunes ont fait pour Clips et pour Roscopy Cold Chain, pour tous les sons qu'ils vont faire à cette période très street et en même temps euh, très rap euh, bah, de Philadelphie hein, donc Phil Moss Wanted, ils ont un album qui sort en 2001 Get Down or Lay Down qui est un album entièrement produit par Neptune's et qui vraiment euh, a tous les jalons et tout le bah, les prémices de ce que va être le son de Star Trek du début des années 2000 entre on va dire 2001 et euh, 2005 2006 donc c'est à la fois très street et à la fois très club c'est un mélange très spécial et je, je trouvais qu'ils étaient extrêmement fort là-dessus, ou qu'ils auraient pu être dans l'esprit de Star Trek, mais très bizarrement, ils ont aidé deux artistes à s'installer, et à se mettre, et à se placer, à savoir, Billy Seagull, c'est grâce à Phyllis Moss Wanted que Billy Seagull a signé avec Rocafé La Records, je trouve ça fou, parce qu'à la base c'est eux qui avaient un rendez-vous avec euh, Demdash et Jay-Z, et finalement, bah, c'est Billy Seagull qui s'est pointé, et c'est Billy Seagull qui a eu le contrat, parce qu'ils ont trouvé que c'était lui qui était le meilleur, et en même temps, D'ailleurs, on retrouve Benny Seagull sur l'album, sur euh, Suck casse Party 2, un gros, 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 gros album. Et en même temps, c'est aussi sur cet album qu'il y a les premiers featuring avec Pushati en tant que Pushati, en tant que Clips. Et c'est le moment où euh, Clips est en train de se monter. Et là, je voulais vous parler d'un morceau qui a forcément été enregistré pendant cette période et qui va résumer en fait toute cette période, qui est incroyable. C'est le morceau Cocoa Leaf, No Relief, qui est un morceau, écoutez bien, de Phyllis Boss mais featuring... Roscopy Cold Chain, Famely et Clips. Et là, on se dit, bah voilà, en fait, les mecs faisaient partie de la clique Star Trek. Il y a exactement tous les rappeurs de Star Trek dedans. Sauf que, bah après, euh, dès le premier album de Clips, Phyllis Boss Fontaine vont complètement disparaître euh, des radars. Des fois, il y en a un des deux qui va être en featuring sur euh, un morceau avec Roscopie Cold Chain, parce que ça reste des potes. Bini Siegel va des fois les inviter. Mais bizarrement, ils ressort un album un peu après, euh, qui, qui s'appelle Ring the Alarm, je crois, en 2004. C'était même pas un album Ring the Alarm, c'était un, juste un single qui sort en 2004. Et bah, ce laboratoire, euh, ce duo qui est très clipsien, très Star Trekien. Bah, va complètement disparaître et je voulais un peu leur rendre hommage dans cette émission, dans ce top 10, en mettant en avant un morceau qui n'est pas forcément de Star Trek, mais qui pue le Star Trek. La prod, c'est du Neptunes de l'époque, 100% Star Trek, le coup deroscopie Cold Chain incroyable, Femley comme d'hab dans une énergie folle, et les deux clips, Pushati, Malice, je me disais qu'avec ce morceau, on pouvait terminer comme ça cette énergie entre... Euh, Philadelphie, La Virginie et Atlanta, et un peu ce, ce melting pot qui a réussi à créer euh, le label Star Trek entre 2000 et 2005, euh, vraiment... Euh la meilleure période pour moi, euh, voilà, donc on s'écoute tout de suite. Cookie,
1: yo is boo body, tightest nigga around here, I'm next level. Motherfuckers is downstairs. Niggas call me a square when I clock, cause I'm eating from four corners in one block, get it? Bottom line, I'm the shit at all times, coming through in the five, gripping all dimes, less weight minds than yours. I went to Vegas in 94 Mind you, I'm only 20 ain't with a whole lot of shit, just money. I'm so paid, that's why y'all niggas so fun.
0: Et voilà on continue Bon ça va durer un peu longtemps Ce podcast J'avoue j'ai choisi 10 morceaux Je sais pas pourquoi Dans l'écho 5ème Mais je voulais vous parler Du gros coup Que Star Trek va faire en 2004 euh, Au moment où ils sont vraiment Au top de la vague au moment où ils viennent de sortir les albums de Clips, la compilation, l'album de Eddie Ordi, le moment où Pharrell est partout en featuring, que les Neptunes sont les plus gros tubes du moment, ils vont réussir le coup de mettre, de signer en coédition bien sûr, enfin en co-label, le nouvel album de Snoop Dogg, au moment où Snoop a repris euh, un gap de fou, parce que c'est après. Euh, donc. Euh, chronique 2001, l'album 2001 de Dre, le moment où il a ressorti The Last Meal, le moment où il s'est remis un peu dans tout ça et donc il a un regain comme ça euh, d'expérience et de fame qui est incroyable et donc il a ce nouvel album qui s'appelle RNG, With a Meg Gangster qui va être entièrement euh, coproduit par Star Trek et donc fire Williams et il y a ce fameux single dont je voulais vous parler qui est bien sûr dans mon top 10 parce que c'est un game changer en vrai. C'est Drop It Like Is Hot,
1: le morceau de
0: Pharrell et Snoop Dogg.
2: When the pimps in the crib, ma drop it like it's hot, drop it like it's hot, drop it like it's hot. When the pigs try to get it you, pop it like it's hot, pop it like it's hot, pop it like it's hot. And if a nigga get attitude, pop it like it's hot, pop it like it's hot, pop it like it's hot. I got the
1: rollie on my mom and I'm poppin' Down and I'm over best weak cuz I got it going on. Voilà, je me rappelle 2004
0: quand je me sors, franchement c'était une ogive incroyable, pour plusieurs raisons. Déjà, euh, le fait de faire un beat avec euh, à la bouche là, c'était nouveau, super novateur. La basse, la rythmique, comment c'était amené, le fait que Pharrell rapait et ne chantait pas cette fois-ci, le fait que c'était un vrai gros single et en même temps c'était complètement novateur, ça... ça était, ça n'avait pas de sens, en fait. Je me rappelle de le jouer dans la voiture et qu'il y avait ce truc très fédérateur qui faisait que tout le monde aimait ce morceau, alors qu'à la fois c'était pour les gros kiffeurs de rap et euh, les mecs un peu de la pop euh, qui écoutaient ça euh, en club, en fait. Et euh, je trouvais que c'était vraiment le morceau qui avait réussi à réunifier tout ça moi venant un peu du rap indépendant du rap underground euh, qui kiffait un peu des rappeurs euh, euh, plus techniques ou qui commençait à être vraiment dans les rappeurs street bon voilà, euh, on était à l'inverse total on était à l'autre bout du spectre finalement et ça arrivait à grâce à Pharrell, aux Neptunes et à, au génie aussi de Snoop, parce que Snoop il arrive comme ça à avoir plusieurs casquettes, on avait vraiment le single ultime et l'album est pour moi un des meilleurs albums de Snoop Dogg. Je l'ai toujours classé dans les cinq premiers, je pense, parce que euh, il modernise l'image de Pimp et de Gangsta de Snoop et en même temps, il est hyper musical. C'est pas entièrement produit par les Neptunes, il va y avoir 4 ou 5 prods des Neptunes. Après, il y a des prods d'un peu tous les, les mecs du moment, les -Porter, les, enfin finalement, les, les mecs qui ont produit pour Dre à cette période. Et euh, vraiment... Euh, c'est un super album, euh, c'est vraiment un coup de génie que euh, Star Trek a réussi à s'associer à Snoop, même si c'est le moment où Snoop, euh, vraiment... Enfin, euh, c'est un de ses plus gros singles, mais il le doit aussi certainement aux Neptunes et aux liens qu'il a avec Pharrell. Euh, Pharrell, il a vraiment deux gros, deux gros collaborateurs qui vont vraiment l'amener à faire des choses incroyables. C'est Jay-Z d'un côté et Snoop de l'autre. Et pour deux raisons complètement différentes, c'est vraiment... Euh, sur ces deux collaborations-là qui qui s'amusent le plus et que c'est le plus intéressant alors là je regarde un peu ce qu'il y a aussi dans cet album je sais qu'il y a une reprise de Curtis Mayfield à la fin qui m'a toujours plu avec Bootsy Collins je crois en collab ce qui me paraît totalement incroyable je sais qu'il y a aussi attendez je regarde tac 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 trop il like le B euh, je sais qu'il y a aussi un, des morceaux avec Charlie Wilson. C'est le moment où Charlie Wilson il est un peu partout et que c'est assez cool. Euh, oui, il y a le fameux Ups and Downs. Il euh, y a Let's Get Blown. Donc il y a les morceaux comme ça très... Euh Très cool de, de, de Snoop et Farel un peu plus euh, tube de l'été, quoi. Perfect avec Charlie Wilson. En temps, il y a des morceaux avec Lil Jon et Trina. Il euh, y a un morceau avec 50, à l'époque où 50 c'est vraiment énorme, 2004. Euh, et des morceaux avec Superfly. Il euh, y a le Science le fameux Science avec Justin Timberlake. Il euh, y a un morceau avec Nelly. Ouais, il y a 20 tracks. Ça va un peu dans tous les sens, mais c'est un album qui résume bien ce que c'est que Snoop en 2004 et je trouve que c'est une des plus belles réussites de Star Trek en coproduction d'avoir réalisé cet album et de renouveler en fait l'image de, de Snoop et le son en fait aussi de, de Snoop, de Snoop le, le mixage vraiment c'est le moment où après Snoop va faire The Blue Carpet Treatment que des albums que moi je vais trouver vraiment très réussis pour, pour le mélange qu'il arrive à faire donc cette alliance de Snoop avec Star Trek grosse grosse réussite Drop et la quesote un des plus gros morceaux de la carrière de Snoop et de la carrière des Neptunes. vraiment classique quoi j'étais obligé de le mettre dans ce top 10 coup de génie du label Star Trek aussi avec un mec euh, qui sort de leur univers de Virginie, Philadelphie des potes de clips etc c'est en 2005 il signe le premier album de, en label en major, de Slim Tug. Slim Tug qui à l'époque a un buzz incroyable. On est en 2005, c'est le moment où il a sorti Still Tippin avec Paul Wall et Mike Jones qui est un tube énorme. C'est le moment où Houston est en train de reprendre vie est vraiment en train d'exploser. De, c'est euh, le moment où Bun B sort un album solo, euh, où on parle partout de Pimsy, où il y a k -Millionaire aussi qui est là. Il y a tout ce rap euh, de, de Houston notamment et de Port Arthur qui est en train d'exploser vraiment on parle d'Austin aussi enfin c'est le moment où euh, cette énergie là est en train de prendre le dessus sur le rap américain et euh, avant qu'Atlanta refasse encore ses, de, des siennes et euh, Star Trek F1 et Farrah Williams se placent complètement sur le sujet en signant cet album de euh, Slim Tug et en sortant ce superbe single que j'ai mis donc dans ce top 10 Like a boss,
2: I'm shot like a bow Tag not like a bow I drive like a bow On top like a bow Hate the cows like a bow When a blouse like a bow Big house like a boss. Repping out like a bow Who the boss, nigga? Who the motherfucking boss? Who the boss, nigga? Who the motherfucking boss? Who the boss, nigga? Who the motherfucking boss? Who the boss, nigga? You see the motherfucking boss? Slim Thug, a motherfucker, the boss of all right A.K.A. He who the king of the north is boss. En
0: fait, avec ce morceau et avec les productions qu'ils ont réussi à placer sur l'album, euh, les Neptunes et Pharrell ont réussi à trouver un super mélange de l'énergie euh, très ride, très DJ screw, en fait, euh, qui était en train de s'installer aussi euh, dans les esprits à ce moment-là, euh, de, de, du style de rap de Houston. Et ils ont réussi à le mélanger avec leur style de production à eux, un peu plus clinquant, un peu plus euh, finalement avec des prods un peu R&B, des gros synthétiseurs et tout. Et sur euh, euh, Like a Boss, sur euh, I Out All Of That, avec Bun B d'ailleurs, sur Click Clack avec pushati euh, ou sur les Already Platinum, il réussi, et, ils ont réussi avec les Neptunes à créer comme ça le son spécial pour Slim Thug, qui en a fait un album différent de celui de Mike Jones, qui est sorti un petit peu avant, ou de celui de Paul Wall, ou même de celui de Bunby Il y avait un son qui n'était pas le même, en fait, qui était vraiment différent que de celui de la up Clique, en fait, toute la clique de DJ Screw. Ce pas du tout les mêmes productions. Alors qu'à côté de ces prods de Neptunes, euh, le reste, c'est des prods de Mr. Lee, c'est des prods de Jazifa. Donc, c'est les prods habituels des albums sudistes de l'époque. Mais euh, la façon dont est composé l'album, et la façon dont, euh, dont il est mixé aussi amène un autre style de son qui fait que vraiment euh, vraiment euh, on a un autre euh, un autre album quoi. et il devait y avoir aussi il y a eu pas mal de problèmes sur l'album, il devait y avoir à la base un featuring de Jay-Z qui a été effacé il y a eu pas mal de leaks c'est le moment où les albums sont tellement importants et euh, sont tellement attendus que Star Trek a beaucoup, euh, finalement, euh, pêché un peu à ce niveau-là et s'est fait un peu avoir. Il y a beaucoup de sorties d'albums qui ont un peu foiré du fait que, bah, finalement, le développement a été compliqué. C'est là qu'on voit que bah, c'était un label en développement, justement, et que c'était une petite structure, et que très souvent, l'attente était telle que souvent, il euh, y avait une semi-déception quand l'album sortait, soit parce que c'était trop tard, c'est pareil, c'est la même période où après, euh, bah, comme je disais au début de l'émission euh, du podcast, euh, Clips euh, ont galéré à sortir leur deuxième album. Là, c'est un peu pareil. Finalement, cet album, il va être reçu comme un un peu un extraterrestre euh, comme album parce que c'est pas un album 100% sudiste et en même temps, ce n'est pas un album 100% dans l'esprit de, de Star Trek donc euh, ce mélange des genres moi je le trouve superbe je trouve qu'il est archi réussi et ça on a fait un album spécial et qui reste très fort mais euh, c'est sûr que c'est moins facile que de bosser un album de Snoop Dogg donc c'est la période où Star Trek était un peu plus dans, dans la galère quoi. 2005, 2006, 2007 leurs projets tombent ou les projets ne sont pas dans les, vraiment dans ce qu'ils pensent être euh, en termes de réussite mais moi j'ai beaucoup beaucoup d'affection pour cet album de Slim Thug et notamment pour ce single Like a Boss qui était vraiment une déflagration quand ça sort parce que c'est un rappeur sudiste avec une voix énorme sur une prod vraiment euh, super efficace, super nerveuse des Neptunes qui n'est pas dans le style de ce qu'il produisait à l'époque. Donc gros gros coup de cœur sur Slim Thug, already Platinum l'album je vous le recommande et Like a Boss gros gros titre. Encore maintenant, euh, presque 20 ans. Et on continue, et j'avoue là on commence à être euh, en 2006, donc après les albums de Snoop, les albums de Slim Tug, on a sorti le deuxième Clips aussi, dans la même bouchoir de poche, euh, c'est l'époque où vraiment Pharrell Williams, le nom Pharrell Williams, depuis Frontin, le morceau qui sort avec Jay-Z en 2003 sur la compil de Clones. Depuis cette période, il y a vraiment une attente incroyable de « est-ce que Pharrell Williams va sortir son album solo ?» Parce qu'il est sur tous les gros singles, c'est lui qui fait les refrains, en plus il se met à rapper, on le voit un peu partout. Euh, est-ce que un jour il va sortir son album solo Et c'est ce qu'il fait en 2006 avec l'album In My Mind un des albums les plus attendus du rap et de la musique en général à l'époque. Alors moi je me rappelle très bien de cet album quand il sort euh, je suis très fan en fait du son des Neptune à cette époque, je trouve justement qu'ils arrivent à faire ce mélange incroyable entre la pop le rap, le street et en même temps le côté geekos, tout ce dont je vous parle depuis trois épisodes là, de podcast euh, si vous m'écoutez, si vous me connaissez vous savez que c'est totalement le mélange que j'aime mais je sais que globalement quand In My Mind sort, déjà quand les premiers singles sortent, tout le monde dit, mais pourquoi Pharrell se met à rapper comme ça là C'est pas un bon rappeur, qu'est-ce qui nous emmerde Skateboard P, là, il se retrouve à faire des, des freestyles, à faire des mixtapes pour expliquer qu'il c'est un bon rappeur. Et tout le monde est en mode, mais on s'en fout, on veut juste des super tubes où il chante et qu'il est fort. Moi, j'ai jamais été d'accord là-dessus, parce que je trouve que Pharrell, euh, c'est un bon rappeur. Et je trouve qu'il trouve les meilleures productions pour sublimé la façon qu'il a de rapper, qui est une façon très simple en effet, mais je trouve qu'il a des bonnes façons d'utiliser sa voix, et que c'est du bon rap en fait, c'est cool, c'est peut-être pas clips, mais dans l'esprit, j'ai toujours apprécié la façon qu'il avait de rapper, les singles, avec Gwen Stefani, Gwen Stephanie a fait genre une phrase sur le morceau, mais les singles, je les aimais bien, j'aimais bien la façon qu'il y avait, l'album sort, moi je l'apprécie, tout le début de l'album, très rap, euh, dedans moi il y a des morceaux que j'adore comme Best Friend Le morceau que j'ai choisi pour mon top 10 Qui est euh, You Can Do It Too qui est, donc euh, On va, va s'écouter un extrait tout de
1: suite You Can Do It Too avec
0: Jimmy Cullum que vraiment j'adore je trouve que c'est un morceau euh, où il y a tout ce que j'aime bien de Pharrell dedans genre euh, les mélodies les, les petits instruments euh, le, le, le petit Rhodes comme ça un peu le son un peu cool on sent d'ailleurs l'influence incroyable qu'il aura sur Haute future sur Tyler the Creator et sur Frank Ocean euh, c'est vraiment les mélodies c'est ce genre de morceaux que je pense qu'ils ont vraiment, euh, qu les a vraiment influencés et après, il a euh, des singles euh, comme Angels, comme euh, le morceau avec euh, That Girl, avec Snoop, je crois, euh, ou le morceau avec Jay-Z. Mais c'est vrai que euh, là où tout le monde s'attendait à ce qu'il fasse les plus gros tubes, finalement, les plus gros tubes, il les a donnés aux autres. Et lui, bah, c'est des moins, moins gros tubes, en fait. C'est des bons morceaux d'album, mais c'est pas des tubes. Et en fait, je pense que les gens s'attendaient à avoir 12 tubes. 12 tubes de Pharrell. Et pour le coup, bah... Ça marche pas. Pourtant, il y a la toute première collaboration solo entre Pharrell et Kanye West. Le morceau s'appelle Number One. On en met un, un petit extrait.
1: Voilà,
0: on dirait un morceau euh, potentiellement de Michael Jackson. Euh, ça sort en 2006 c'est censé être le morceau qui explose tout c'est le moment où Kanye et Pharrell c'est vraiment euh, le, le plus qu'on peut avoir et c'est un peu un pétard mouillé et en soi même moi je le réécoute très peu ce morceau euh, c'est pourtant juste avant graduation c'est le moment où je pense que je trouve que le Kanye est le meilleur mais euh, je sais pas il y a une alchimie qui fonctionne pas en fait alors que c'est vraiment les deux mecs les plus hype du moment euh, pourtant cet album je le kiffe, je le réécoute très souvent et il y a plein de morceaux euh, que je continue à mettre dans ma playlist, dont ce « You can do it too », qui parle vraiment de, qui est vraiment de la motivation de musique, où il dit « Si moi j'ai réussi, tu peux y arriver aussi euh, ». Il y a ce truc de partage dans la façon qu'a décrire Pharrell, que je trouve très cool, euh, d'acceptation aussi, et d'universalisme un peu, que moi j'ai toujours apprécié chez les Neptunes. Euh, le, tout ce que je vous dis depuis trois épisodes, là, ce côté un peu relier les cultures, euh, les geeks, euh, le skate, etc., et il le fait de la meilleure façon, je trouve, sur cet album. Donc, euh, moi, j'ai toujours apprécié. C'est vrai que ça a été vraiment un pétard mouillé. Très vite, il est sorti de, de, de la tête des gens, à tel point que Questlove, qui trouvait que la production était bien, mais que ça, ça n'avait pas assez donné valeur à, aux propos de Pharrell et à sa musique, a décidé de refaire une version. Euh, avec euh, des instruments en fait de rejouer en mode The Roots euh, avec lui à la batterie, James Poiser au clavier et de faire une version qui s'appelle euh, Out of My Mind euh, qui est censée être une sorte de version acoustique de l'album pour lui donner une deuxième jeunesse en fait et c'est vrai qu'il y avait une hype sur internet à l'époque pour dire que cette version était meilleure je l'ai réécouté, en vrai elle est bien euh, c'est cool tu vois c'est un peu une version blog euh, avec Questlove qui rejoue tous les morceaux à la batterie franchement c'est un, un bijou de pop culture mais c'est pas vrai que euh, je pense qu'on a été un peu euh, dans cette attente de on veut que ça soit le meilleur album on veut que ça soit Thriller de Michael Jackson finalement ça l'est pas c'est un album commun pas de ouf mais intéressant et on s'est mis un peu dans cette hype de « il faut lui donner une seconde vie, il faut que Pharrell ait ses lettres de noblesse ». Et donc il y a cette deuxième sortie qui, qui arrive, uh, « Out of my mind » avec uh, « Questlove à la batterie ». J'adore, franchement je l'écoutais très souvent cet album. Il y avait un côté très uh, uh, roots-lofi que je kiffais de ouf, mais uh, je ne suis pas d'accord pour dire que cette version-là était beaucoup mieux que la version de Pharrell. Dans tous les cas, je vous recommande de réécouter ces deux albums uh, sortis en 2006. Voilà, ça a faire presque 20 ans, mais ça reste de la très très bonne musique. Et c'est un bon marqueur, je trouve, de la fin de cette âge doré euh, de, de Star Trek, du label Star Trek qui a eu lieu entre 2001 et 2006, on va dire, Cinq ans de vraie vraie euh, production musicale incroyable, de vrai défrichage culturel, défrichage musical, euh, vrai... Comme ça, de relier les, les cultures entre elles. Vraiment, euh, je pense que c'est le point d'orgue de mon top 10. Cet album de Pharrell. Euh, voilà. Bien sûr, le morceau Frontine. je pense que ça a été un électrochoc total pour moi. Je me rappelle euh, du clip, euh, je me rappelle du couplet de Jay-Z, je me rappelle de, vraiment d'acheter le maxi euh, et de me dire, ok, là, je kiffe la musique mainstream parce qu'il se passe quelque chose d'autre musicalement, c'est fou. Mais je pense que c'est sur son album solo qu'il a euh, plus de personnalité euh, je trouve qu'on a été dur sur lui sur comment il rappait et je trouve aussi que ça mérite une nouvelle relecture voilà, allez je vous remets un extrait Voilà, c'est le plus long podcast de musique sont better with us. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire un top 10. À mon avis, je vais le découper en deux. Ça sera top 10, première partie, top 10, deuxième partie. Puisque là, ça ne correspond plus du tout à ce qu'on s'était dit au départ. Euh, mais je voulais vous parler quand même de Eddie Ordi. Je sais qu'on en a parlé plein de fois depuis le début de cette série de podcasts, Mais il y a un morceau que je trouve important, euh, que j'aurais pu citer un petit peu avant dans ce top 10, euh, qui est She Wants To Move. Donc le morceau single du deuxième album de N.E.R.D. qui sort en 2004, Fly or Die. Mais je ne veux pas parler du morceau single, je veux parler euh, du morceau radio, celui qui sort. Je veux parler du remix, le natif Tongue remix, sur lequel on retrouve Common, Mos Def, De La Soul et Q-Tip. En fait, euh, ce que je voulais dire sur ce morceau, c'est que vraiment... Ce qu'a apporté euh, aussi Star Trek, Pharrell Williams, Les Neptunes et aussi Kanye West au début des années 2000, c'est de vraiment redonner euh, les lettres de noblesse au rap euh, native tongue. Vraiment, euh, l'esprit de Tribe Called Quest, de La Soul, Jungle Brothers, puis de Common, de Blackstar, Mos Def, Tali Kweli, de l'esprit Rocus. Vraiment, au moment où euh, bah, cette liaison se fait entre le rap street et le rap de Geekos via... Euh, donc Kanye West et Pharrell Williams notamment je, je trouve qu'on on aura pas ils ont vraiment tout fait pour que euh, la native tongue et que le rap cool des années 90 soit remis euh, à sa juste valeur c'est ça qui fait par exemple que derrière Jay-Z va citer dans un texte Common ou Talib Kweli c'est par cette infusion finalement euh, de Kanye, de Pharrell Just Blaze même de gros geekos comme ça de dire que en fait, la musique qui kiffe, la musique qu'ils ont préférée, c'est celle des Native Tongues, c'est celle de Tribe Called Quest, de La Soul, à la fin des années 80, début des années 90. Et en fait, moi j'ai grandi avec ça. Genre, euh, toute la fin des années 90, j'ai goûté que ça. La musique que je préférais, c'était Tribe Called Quest, mon groupe préféré. Q-Tip, c'était mon rappeur préféré. Blackstar, c'était euh, Rocus, l'album. Vraiment, c'était voilà, celui que je préférais aussi. Mos sur son album solo, je suis un peu déçu, mais c'est ma musique, vraiment. Et je trouvais qu'ils étaient vachement euh, en décalage. The Roots aussi bien sûr euh, ils étaient vraiment en décalage avec le reste du rap parce qu'ils étaient jamais cités on les mettait jamais en avant j'ai mis du temps à comprendre que Q-Tip était euh, relié à Nas, à Bob Deep qu'il était pote avec Puff Daddy qu'il avait aidé bah, à signer certaines personnes chez Bad Boy pour moi c'était deux mondes qui se parlaient pas et le fait sur ce remix de Enyordi, native tongue remix carrément qui est un morceau hyper rock roll, qui est le tube du deuxième album il invite comme ça ils invitent le groupe euh, Common, de la soul, Q-Tip de Tricole Quest, boss Def, je me dit genre, waouh, ça y est, là c'est vraiment euh, remettre au goût du jour toute cette énergie des Native Tongue et dire, ok, ça c'est cool. Et en vrai, il y a eu plein de trucs comme ça, c'est le moment aussi où JD là devient un peu hype. Euh, donc euh, je trouve que pour moi ça a été une relecture très intéressante et ça a permis de faire des liens entre des, des, des mouvements très mainstream, très pop culture que je mettais un peu de côté parce que je trouvais que c'était trop, euh, bah, trop putassier, trop euh, je sais pas, commercial, comme on disait à l'époque, avec euh, la musique que moi j'écoutais vraiment et le fait qu'ils aient réussi à relier les ponts comme ça notamment sur ce, ce remix, bah vraiment euh, je, voilà, je voulais presque faire un épisode entier sur ça, sur euh, le fait que grâce à Pharrell Williams et à Kanye West, dans les années 2000 on a une vraie relecture de l'impact culturel de Trail Cold Quest, de De La Soul, des groupes qui étaient un peu sous-estimés, qu'on disait un peu genre euh, rap indépendant, euh, rap alternatif presque, euh, parce qu'ils étaient en dehors finalement de, de ce qui était devenu le rap. Quoi. Et je trouve que cette façon qu'ils ont eu, euh, les Black Eyed Peas aussi d'ailleurs, euh, qui ont invité pas mal Q-Tip, De La Soul, euh, au moment où ils sont au top de leur carrière, euh, je trouve que cette façon de le faire, m'a euh, bah, vachement euh, plu et m'a bah, vachement donné des sur ce que était en train de devenir le rap euh, mainstream. Euh, voilà, on pourrait avoir euh, des rapports maintenant avec ce qui est devenu le rap mainstream en France aussi. Je trouve que là, aux US, ils avaient réussi à culturellement raccrocher tous les wagons. Et, euh, et moi, ça m'avait plu de ouf. Et donc, je vous laisse écouter sur remix. Parce que vraiment, c'est quelque chose.
2: She moves, she
0: moves I like the way she turned around, but somehow still face me A sweet girl,
2: a uh, uh was tasty For the cash she dashed like Stacy Said she wanna move from there On some little John shit, all she knew was yeah So to act like you know Dep in the game Having to act like a hoe Inside she was black as a fro The scene of a queen On the booty shake scene Scene with a chick A dude to make green Change colors Change cities Change dreams You can be in the game But you need to change teams We both fall on paper So we in the same jeans It'll pop You ain't gotta go mainstream So get with this rebel thing And let's move Hey mister Look at your girl I housed her
1: And she gon' fuck now Don't you know that Don't you know that? I house her. Don't you know that? I house her. Nigga, here she gon' fuck now. And that's how I feel. You ain't checking your dame that I will. She got a secret that her body can't hold. She got close to the base to let it go. High time level out so till they blow. Set you down on freak radio. Push it up till the antenna show. 20 octave full stereo. What it is Where you What it is when you at, here we go. Et bien
0: sûr, beaucoup plus préféré, c'est celui de Q-Tip. Bon, on arrive vers la fin. Il fallait forcément que je parle aussi de l'aspect très pop et RB de Star Trek, le label. Euh, voilà, j'arrive vers la fin, parce que vous le savez, je suis plus un mec du rap street. Donc euh, c'est vrai que le côté euh, RB pop arrive peut-être plus tardivement dans ma façon de voir le label Star Trek. Mais finalement, la vraie source de Star Trek, le vrai laboratoire de tous leurs sons, c'est sur les albums de Kelly's. Donc les deux premiers albums de Kelly's sortent hors Star Trek, donc j'en en parle pas. Mais le troisième... Tasty sort complètement sur Star Trek, ça sort en 2004 ou 2003 et euh, il y a un morceau qui est extraordinaire qui à l'époque avait été un vrai raz-de-marée, une déflagration que j'avais vraiment kiffé de ouf c'est Milkshake Kelly, c'est un peu à part dans l'univers Star Trek et l'univers de Neptune. parce que les Neptunes produisent les deux premiers albums et essayent de trouver la formule ultime pour la pop en fait ils il, il, il sont en train de tout mettre dedans ils cherchent les rythmiques différentes ils cherchent la façon d'écrire des morceaux avec Kélis pour que ça soit pop et en même temps que ça soit un peu novateur un peu créatif euh, un peu futuriste et euh, c'est vrai que sur les deux premiers albums des fois ça fonctionne énormément d'autres fois on sent que c'est un peu un laboratoire et euh, sur le troisième, qu'Elise devient coproductrice et elle dit « Bon, bah, voilà, on ne va pas faire que d'Aptunes euh, ». Et elle invite euh, bah, le top de l'époque, il y a Raphaël Sadik, euh, il y a euh, André 3000. Donc euh, ça devient vraiment quelque chose de très, très fort et c'est l'album qui va le plus fonctionner aux états unis euh, Il y a bien sûr euh, « Trick Me » aussi, son deuxième morceau un peu plus reggae qui va cartonner, ce fameux « Bill Check ». Kelly, c'est un peu à part dans, dans l'énergie de Star Trek. On la retrouve sur la compile Clones, qui est un peu donc, euh, la carte d'identité du label Star Trek. Et elle est un peu en featuring aussi sur les albums, de clips au début. Bref, elle est omniprésente dans la création de Star Trek, en tout cas dans les premières années, entre 2001 et 2004, on va dire. Après, elle va complètement changer un peu de, de style, elle va euh, prendre finalement une autre direction. Et euh, une direction qu'on peut voir un petit peu sur le morceau Popular Tug quand euh, ils vont remplacer euh, Pushati par Nas. Et voilà, le, le, le gros couple et le duo kelly nas qui va avoir lieu dans les années 2000 démarre un petit peu à ce moment-là. Donc c'est vraiment hyper intéressant et important de voir comment, euh, comment ça a évolué. Voilà, j'ai choisi Milchek, c'était un peu la façon facile hein, de, de parler de Kelly's, mais je vous recommande absolument de réécouter Kaidoscope et euh, Wonderland, parce que c'est deux très très bons albums, avec euh, beaucoup beaucoup de l'expérimentation des Neptunes dedans, euh, la voix de Kellys est incroyable, je trouve qu'ils avaient trouvé vraiment leur euh, façon de faire euh, de la pop-musique et du R&B, euh, à deux en fait, euh, enfin à trois donc euh, les Neptunes plus Kelis ils avaient réussi à trouver vraiment leur énergie à part, leur façon de le faire et on le ressent beaucoup sur ces deux premiers albums et sur le troisième c'est carrément l'explosion, euh, les morceaux que les Neptunes produisent, c'est fou donc euh, voilà, dans une épisode, un épisode spécial Tartrac, j'étais obligé de parler de Kelis et forcément de euh, Milchek qui reste mon morceau préféré de Kelis produit par les Neptunes To the yard Et voilà, pour finir, je crois qu'on arrive à près d'une heure d'émission. Bon voilà, euh, j'ai raconté ma vie, enfin j'ai surtout raconté euh, beaucoup de choses sur la musique de Star Trek. C'est quand même presque 10 ans de musique, donc forcément, résumer aussi vite, c'est un peu difficile. Mais pour le 10, je voulais vous parler d'un artiste que j'ai beaucoup apprécié et qui est un petit peu à part dans la galaxie Star Trek, c'est Kenna. Notamment avec son morceau. Say goodbye to love. de choses à dire dessus, juste que c'est plus la partie euh, nordique qui ressort dans cet artiste, euh, un artiste un peu à part, euh, très engagé, qui euh, un artiste africain, euh, qui euh, qui a vraiment une voix et une façon de faire de la musique que j'ai toujours trouvé intéressante, surtout sur ce deuxième album qui sort en 2007. Euh, que j'avais acheté je me rappelle qu'ils ne sortaient pas en vinyle c'était un délire, je l'avais acheté en CD je trouvais qu'il y avait cette énergie très Niordi, très Neptune de l'époque où ils étaient encore en train un peu de se, se renouveler euh, c'était un projet qui était euh, moins Pharrell et plus Chat Hugo. je trouvais ça aussi intéressant de voir quelle était la patte de Chat Hugo dans les Neptunes et euh, vraiment je kiffais cette façon de, de voir la musique euh, après Kena on l'a retrouvé sur, euh, en featuring sur l'album de Clips on l'a retrouvé un petit peu dans la galaxie de Neptune c'est de Star Trek comme ça mais Star Trek commence un petit peu à redescendre au début des années 2010 euh, et après il va y avoir la seconde carrière de Farrell qui démarque en 2013 avec deux faits hyper importants euh, Get Lucky avec Daft Punk et euh, le fait qu'il fait la bande son euh, de Moi Moche et Méchant et que sur « et méchant 2 », il sort le morceau « Happy ». Et là, ça y est, c'est carrément, c'est le moment où le monde entier découvre Pharrell. Notre Pharrell, le Pharrell qu'on kiffe depuis 10 ans, bah en 2013 finalement, 10 ans après, il bah y a comme une sorte de nou un nouveau niveau qui s'ouvre, et là c'est le grand public qui découvre ce mec incroyable, Pharrell Williams, avec son chapeau, avec ses clips un peu différents, et ça, c'est grâce à euh, des Français en fait. Parce que moi, moi, chez Méchant, c'est produit par des Français. Et Daft Punk, bah voilà, c'est le plus gros duo français de musique électronique, musique ever. C'est assez fou de voir que maintenant Pharrell il est en France, qu'il est donc chez Louis Vuitton, etc. Et que finalement, sa deuxième partie de carrière il y a dix ans a été entièrement créée grâce euh, à des coups de pouce de Français. Et euh, ça, je trouve ça intéressant. Mais c'est vrai que pour le coup, l'esprit Star Trek disparaît un petit peu après ça. Uh, Pouchati est du côté de, de Kanye West uh, Malice n'est plus là Roscopy Colchain est en prison Femley disparaît Kellis est complètement sous d'autres euh, Voilà, en plus elle se sépare avec Nas un gros bordel au début des années 2010 uh, pas mal de scandales compliqués Uh, Slim Tug uh, a fait fortune dans l'immobilier et est complètement retourné dans l'esprit de Houston, a disparu de Neptunes. Snoop Dogg continue à faire des projets, uh, des fois avec Pharrell, ils ont carrément fait un album commun ensemble, donc ils sont très potes. Uh, c'est le seul qui reste un peu encore dans cette galaxie qui a réussi aussi à avoir comme ça plusieurs carrières. Et c'est vrai que quand j'y pense, uh, ce truc de cycle, d'arriver à se renouveler entièrement, et renouveler son public tous les 10 ans. C'est arrivé à très peu d'artistes. Je pense que c'est arrivé à Jay-Z, c'est arrivé à Snoop Dogg et Dr. Dre avec lui. Euh, quand ils ont fait Chronique, puis 2001, puis euh, Snoop en 2010, 2012, il a aussi eu un relance où il était en featuring avec tout le monde. Mais vraiment, ils ne sont pas beaucoup dans ce cas-là. C'est très rare. Je pense que Jay-Z, Snoop... Pharrell Williams, c'est les trois qui me viennent en tête, qui arrivent à faire la bascule, Jaycee Snoop ça fait quand même longtemps, je pense un cycle de plus, euh, Pharrell Cagny aussi peut-être on va dire, même si là maintenant ça devient plus compliqué, mais euh, Pharrell voilà, euh, tête de Louis Vuitton, incroyable quand même, donc euh, voilà, j'ai fait le tour un petit peu de Anyordi Star Trek avec 4 épisodes, celui-là dure 1 Voilà, bon désolé vous l'écouterez en plusieurs fois. Le but, c'était de revenir un peu sur toutes les productions du label Star Trek et donc de Neptune, par par la même occasion, et un peu toutes les choses dont j'aurais pas pu évoquer forcément dans d'autres épisodes. Dites-moi si vous préférez les épisodes très écrits, comme je fais d'habitude, de 18-20 minutes, ou un épisode comme ça, plus délié, où je vous raconte plein de trucs, où je parle de plein de choses. Il y a peut-être moins d'expérience personnelle, parce que j'écris moins, donc c'est plus ce qui me vient en tête. Mais euh, dites-moi si vous préférez tel ou tel, euh, voilà, tel, ou tel format. Euh, C'était le dernier épisode de notre spécial sur Enyordi, euh, Star Trek et donc Pharrell Williams. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller sur wizards.com pour retrouver euh, sur la plateforme donc, euh, tout ce qu'on a pu chiner pour vous. Donc, à la fois, bien sûr, la collab Pleasures Nerd Enyordi qui est vraiment exceptionnel Il y a plein de pièces, il y a des super t-shirts. Euh, des suites, euh, la veste qui est incroyable, et même une chaise, les gars, allez-y, quoi, c'est incroyable! Et à côté, euh, je vous ai retrouvé des maxis de l'époque Star Trek avec le logo Star Trek dessus, donc euh, super beau. Il y a celui de Doha Pella dont je vous ai parlé, il y en a un de Clips du premier album, il y a aussi celui de Frontin Farrell, mais je crois qu'il est parti. Euh, il y a aussi un de Light Your Ass on Fire de euh, Buster Rhymes tiré de la fameuse compile Clones, euh, sortie en 2003. Il y a aussi une cover de enfin, un magazine avec une The Face, avec une cover de Pharrell, euh, qui cote un peu, hein, ça date de 20 ans maintenant, donc euh, c'est un peu cher, euh, il y a un petit peu de tout comme ça, il y a aussi un DVD de Bully, quand je vous ai parlé de Brad Renfro, voilà j'essaie de vous parler un peu de toutes les influences euh, de Pharrell Williams, des Neptunes, à la fois Star Trek, la science-fiction, les Geekos, le Skate. Tout, tout l'esprit un peu euh, vraiment gliss-skate et aussi l'esprit très dur. Euh, Brad Remfro, les clips, l'énergie de Larry Clark et de tout ce qui va autour. Et là, donc, un gros épisode sur le label Star Trek et tout ce qu'il y a pu avoir chez eux. Clips, Femblay, Roscopic Old Chain, Kellys Franchement, quel incroyable roster. Euh, voilà, je vous dis quoi à la semaine prochaine. J'espère que, je sais pas, abonnez-vous, parlez du podcast. Parlez de la plateforme, s'il vous plaît. Euh, parce que là, on est en train de développer ça et que ça va être de plus en plus gros. Il y aura des nouvelles collaborations qui vont arriver. Le mois de février sera euh, consacré à un autre groupe ou à d'autres collaborations. Je vous, dis, je vous en dirai plus très vite. On est en train de bosser là-dessus en ce moment. Euh, voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours. Je répondrai à tous vos messages, ça me fait plaisir. Euh, on continue, c'est musiques Sans Better With Us. On se voit la semaine prochaine. Salut